0: Nachfolge Postmodern, ein Podcast für Christenmenschen in mehrdeutigen Zeiten. Tja, Cornelius, erstmal schön, dass ich hier sein darf, in Oldenburg, im Haus des Oberkirchenrats, wo du jetzt dein Büro hast. Seit ja. wann?
1: Herzlich willkommen. Seit äh, drei Wochen bin ich jetzt hier. Vorher in Rastede, das ist so ein Bildungshaus unserer evangelischen Kirche hier in Oldenburg und ja, habe jetzt so ein bisschen meine Aufgabe auch verändert, gewechselt und sitze jetzt hier im ja, in der Kirchenzentrale, könnte man so sagen, woanders heißt das Landeskirchenamt, hier bei uns in unserer kleinen Kirche ist das der Oberkirchenrat.
0: Und du bist zuständig aber weiterhin für Predikanten, Lektoren, also für Laien in der Verkündigung. Ist das richtig? Genau, das
1: bin ich mit einer halben Stelle. Und mit der anderen halben Stelle ähm, war ich zuständig für das Thema Ehrenamt fünf Jahre lang. Das wird jetzt so nach neuem Fahrstellenrahmenplan aber eher als Querschnittsaufgabe gesehen und ich mit einer eigenen halben Fahrstelle weitergeführt. Und von daher verändere ich jetzt meine Tätigkeit hin zu so einer Art Arbeitsstelle Gottesdienst also Gottesdienst und Kirchenmusik. Ich begleite unsere Landeskirchenmusikdirektorin, fahre so auf diese EKD-Gottesdiensttagung, begleite die Gottesdienstberatungsarbeit, also so eine kleine Arbeitsstelle Gottesdienst und dann eben ganz praktisch die Ausbildung von Ehrenamtlichen in der Verkündigung. Genau.
0: Gut, das heißt, du bist genau der richtige Gesprächspartner, wenn es darum geht, wie Haupt- und Ehrenamtliche hoffentlich in Zukunft die Kirchen und Gemeinden und die Arbeit gestalten werden können miteinander hoffentlich.
1: Ja, zumindest habe ich dazu einige Gedanken und äh, Ideen, ganz klar, ja. Ja, natürlich.
0: Okay. Ja. Und wie ist das für dich als Hauptamtlicher sozusagen überhaupt und Ehrenamt nachzudenken?
1: Also ich bin natürlich froh, dass ich nicht ganz am Anfang nach meinem Studium direkt jetzt diese Aufgabe bekommen habe, da jetzt Pfarrer für Ehrenamt Anführungsstrichen zu sein, sondern selber jetzt zwölf Jahre in der Gemeinde war, vorher auch in der Vikariatzeit die schöne Gelegenheit hatte, in der Gemeinde tätig zu sein, die ganz viel eben mit vielen engagierten Ehrenamtlichen Gemeinde gestaltet hat. Also da, ja, wenn man die ehrenamtlich mit einem Magneten weggezogen hätte, wäre da eigentlich nicht viel übrig geblieben. So sollte es eigentlich auch sein, dass das gesunde evangelische Verständnis von Kirche und Gemeinde, meiner Meinung nach. Und das habe ich da von Anfang an gelernt, auch ähm, wirklich auch mit, dieser, mit einer bestimmten Haltung reinzugehen in meine Arbeit und meine Rolle als Pfarrer auch so zu verstehen. Ich habe da so ein kleines Beispiel, das mir bis heute noch wichtig ist. Ähm, als Vikar, ähm, war meine Aufgabe, eine Gemeindefreizeit vorzubereiten. Und das Thema war ganz hochtheologisch Reich Gottes, so mit engagierten Ehrenamtlichen aus der Gemeinde. Und ähm, es gab dann so ein Vorbereitungstreffen, wo auch mein Vikarsmentor, mentor also der Pfarrer, wo ich dann in der Gemeinde war, daran teilgenommen hat. Und ich hatte mir so ein paar Gedanken vorher schon mal so machen sollen, hatte aber im Prinzip schon alles mehr oder weniger ausgearbeitet. Und ich kam dann damit an und stellte das alles so vor. Und der nahm mich nachher zur Seite und sagte, zwar ganz liebevoll freundlich, aber doch auch deutlich, sag mal, was war das denn da? Du hattest ja schon alles fertig und hast dir hier gemerkt, der der Klaus und der Peter da, die da auch noch mitgemacht haben, die konnten überhaupt nichts mehr zu beitragen. Du hattest alles schon selber gemacht. Und genau so soll es nicht sein. Das war mir unangenehm. Und ich habe aber gemerkt, er hat genau recht. Und das ist immer so ein Beispiel, das mir bis heute äh, ein bisschen nachgeht. Okay. Und ähm,
0: vor dieser Arbeit mit dem Thema Haupt- und Ehrenamt, nein, ehrenamt ähm, da warst du aber ganz normal jahrelang Gemeindepastor. Genau,
1: jahrelang Gemeindepfarrer in der Nähe von Bremen, zwölf Jahre lang. Und wir haben so ganz klassisch und fröhlich mit vielen Ehrenamtlichen und auch in einem Team mit Kolleginnen und Kollegen zusammen Gemeinde entwickelt. Ja, mhm. mit allem Schönen und Schrecklichen, was so dazugehört in all den Jahren. Was war denn besonders schön? Ähm, also besonders schön waren wirklich die vielen, vielen Menschen, die richtig Lust hatten und ein inneres Bedürfnis, Gemeinde als einen Ort zu gestalten, wo sie in ihrem Glauben inspiriert werden, auftanken können, wachsen können, also wirklich eine tiefe innere Motivation hatten, eine Sehnsucht hatten. Klar, gab es da auch manchmal schon geistig-theologische Unterschiede, auch manche Reibereien, auch manches, was dann so ein bisschen so ein bisschen schrägere Richtungen lief, aber ähm, es waren Leute, denen man so ihre, ihre innere Motivation ganz stark abgespürt hat. Und da macht es natürlich Spaß, unheimlich Spaß, dann auch als Hauptdarmchen mit solchen Leuten zu arbeiten. Und äh, ja, genau. Und ihr heißt dann deine Frau und du? Mit einem anderen Ehepaar zusammen. Äh, wir haben so als Viererteam die meiste Zeit da gearbeitet und ähm, Kirchenmusiker, und teilweise noch eine Diakonin dazu. Okay. Also das waren so die Hauptamtlichen, natürlich noch Küsterinnen, Küster. Und es waren auch mhm. zwei Kirchengemeinden, die dann so einem verbundenen Pfarramt waren. Von den Strukturen alles nicht so ganz einfach. Aber eben viele begeisterte, hungrige und verrückte, mutige Ehrenamtliche. Ja. ja. Genau.
0: Und diese Ehrenamtlichen, sind die die Triebkraft, dass du dann gedacht hast, jetzt mal
1: Ehrenamt sozusagen gründlich denken oder... Mhm. Ja, also, das war sicherlich eine prägende Erfahrung, jetzt diese zwölf Jahre Praxis, wobei ich natürlich auch gemerkt habe, wie anstrengend Ehrenamtliche auch sein können. Also, ich sage das mal so ein kleines Beispiel. Und zwar sind wir ganz wichtig, auch nochmal den Kirchenvorstand, so als in der Hannoverschen Kirche, wo wir vorher tätig waren, wirklich auch nochmal dazu zu verhelfen, sich bewusst zu werden, wir sind hier Gemeindeleitung, so, und wir sind nicht die Helferlein vom Herrn Pfarrer oder der Frau Pfarrerin. Und da sind wir das Kaffeekochen da. Also wir sind Gemeindeleitung hier. Wir sind ein Team und wir sind da, um Ihnen zu helfen als Hauptamtliche. So rum funktioniert das. Und ähm, das ist tatsächlich auch geschehen im Laufe der Zeit, dass dieser Kirchenvorstand und die Kirchenvorstände, muss man sogar sagen, in den Gemeinden auch immer selbstständiger wurden. Was, was toll war, aber was manchmal eben auch anstrengend war. Ganz klar. Also wenn man das wirklich ernst nimmt, dann heißt es ja auch, dass sie ganz andere Meinungen manchmal dann vertreten als man das so reinbringen. Also, ich erinnere mich so der, wie Carsten Müncher meiner Frau sagte, weißt du was, du musst, den, du musst die einfach so leiten, dass sie das gar nicht merken. Das hat meine Frau dann gleich immer schon gemerkt und gesagt, das ist doch manipulativ, das möchte ich nicht, sondern wir müssen hier unsere Rollen klar auf den Tisch legen. Und wir hatten gesagt, wir sind jetzt hier, um euch dabei zu helfen, die Jahre, die wir hier sind, Gemeinde zu leben, zu gestalten, zu leiten, zu entwickeln. Und ich hoffe, ihr könnt es dabei gebrauchen. Wir stellen euch unsere Gaben, unsere Ausbildung, unsere Fähigkeiten zur Verfügung. Aber ihr seid die, die hier vor Ort Gemeinde leben und Gemeinde gestalten. Und Pastoren, die kommen und gehen. Genau, und deine Frage war nochmal eine andere. Diese Zeit war natürlich prägend. Die Vikariatzeit in einer sehr profilierten Kirchengemeinde in Münster war prägend. Aber auch so die CVM-Zeit. Ich habe schon Jugendarbeit gemacht, schon vor dem Theologiestudium, auch während des Theologiestudiums mich engagiert, da spielte die Ehrenamt immer eine große Rolle. Mhm. So, und ich habe immer gemerkt, äh, Gemeinde, Kirche, das sind, das sind die Menschen, die, die miteinander die zusammenkommen, die ihren Glauben leben. Anders kann es nicht funktionieren. Und so eine Fahrherrlichkeit und so, so, so ein Amtsdünkel oder so eine Allzuständigkeitsfantasie, äh, das äh, sah ich schon immer kritisch. Und auch wenn ich dann selber manchmal gemerkt habe, ich tappte auch in die eine oder andere Falle habe ich zum Glück auch immer wieder Leute gehabt, die mich dann korrigiert haben, auch später in der Kirchengemeinde. Auch Ehrenamtliche, die mir dann deutlich mal die Meinung gesagt haben.
0: Und wie kam es, dass dann diese Stelle attraktiv war? Ging es jetzt vor allen Dingen darum, was anderes als Gemeinde zu machen? Und das passte so? Oder ist tatsächlich der Inhalt es gewesen, dieses Thema Ehrenamt?
1: Beides. Also wir haben schon gemerkt nach den Jahren, die wir da gearbeitet haben. Arbeit mit Ehrenamt heißt ja nicht, dass wir als hier deshalb weniger machen, sondern es ist ja immer noch mehr Arbeit, also in Menschen zu investieren, Menschen zu begleiten, ehrenamtliche Teams zu begleiten, Gottesdienstgruppen und so weiter. Dass wir gemerkt haben, das ist einfach auch sehr anstrengend. Und wir haben eben mit jeweils einer halben Fachstelle als zwei Ehepaare angefangen. Dann bekamen wir Kinder, dann unsere Freunde und Kollegen und wir da auch gemerkt haben, so, so können wir das nicht weitermachen. Und immer wieder auch natürlich gefragt haben, wie, wie kommen wir da mit unseren Kräften hin? Und so nach zwölf Jahren haben wir auch gedacht, jetzt ist es auch mal gut, wenn jemand anders kommt. Die Zeit war auch nicht konfliktfrei. Es waren auch strukturelle Probleme und Herausforderungen und schon der Wunsch, auch nochmal was anderes zu machen. Und dann ja, sahen wir diese Stelle eben in der Oldenburgischen Kirche. Und ich hatte vorher noch eine Ausbildung gemacht zum Gottesdienstberater. Berater. Äh, im Michaeliskloster in Hildesheim, wo ich also dann Kirchengemeinden und Pfarrerinnen und Pfarrer beraten habe, dabei nochmal äh, Gottesdienste zu verändern oder überhaupt äh, nochmal schön und ansprechend zu gestalten. Und da passte das wie die Faust aufs Auge, diese Stelle eben. Ähm, mhm. Ich war dann auch im Kirchenkreis schon tätig für, für Lektoren und Lektoren und da kam so eins zum anderen und ich habe mich darauf beworben und bin dann tatsächlich genommen worden und dadurch dann hier in der Oldenburgischen Kirche gelandet. Und
0: Lektoren und Predikanten, das sind ja Laien, die jetzt in Gottesdiensten besondere Aufgaben wahrnehmen. Sagt doch doch mal, das weiß vielleicht nicht jeder oder jede, ja. was die eigentlich machen wofür die da ja, sind.
1: Genau. Und zum wer das
0: so ungefähr ist, wie man das
1: wird. Ja, zum Begriff der Laien sage ich vielleicht nachher noch mal was, weil das ist eigentlich No-Go, äh, davon zu sprechen, heutzutage noch. Aber äh, kann ich gleich noch mal sagen. Nee, Predikantinnen und Predikanten, das sind Ehrenamt hier, die genau wie Pfarrerinnen und Pfarrer das Recht zur freien Wortverkündigung haben. Das heißt, komplett Gottesdienste eigenständig vorbereiten, die Tour geschleiten und auch eine eigene Predigt verfassen. Ähm, die Lektorinnen und Lektoren, bei uns in Oldenburg heißen die Predigtlektorinnen. lektorinnen ähm, sind Leute, die mithilfe einer vorgegebenen Lesepredigt eben Gottesdienste eigenständig gestalten. Ich habe gelesen, da gibt es Lektoren A und B. So war das früher in Oldenburg. Mittlerweile gibt es nur die Predigtlektorinnen und die Predikanten. Das sind jetzt diese beiden Gruppen, die es noch gibt. Und die anderen nennen wir so Gottesdienstmitarbeitende. Für die gibt es auch noch eigene Kurse, die wir hier anbieten. Das ist so ein Einstiegsmodul, um so ein bisschen... Blut zu lecken und Lust zu bekommen, dann vielleicht sich weiter auf den Weg zu machen. Aber was hier in Oldenburg eben auch ganz typisch ist und wichtig ist, ist, dass diejenigen, die diese Ausbildung machen, dann zu, zu jemandem, der selber Gottesdienst leitet, auch geschickt werden von den Kirchengemeinden. Also die Kirchengemeinden sind dann auch diejenigen, die offiziell sagen müssen, ja, wir möchten, dass diese Person diese Ausbildung macht und wir möchten das und wir schicken sie da rein. Also es kann nicht jeder so sagen, ja, ich möchte auch mal da irgendwie oben auf der Kanzel stehen, sondern es ist tatsächlich eine Gemeindeentscheidung. Das ist ja ein bisschen anders als bei YouTube. Äh, ich weiß nicht genau, was du meinst.
0: <lacht> ja, wer da irgendwie ähm, fünf Millionen Gläubige ja, erreichen will, der stimmt. macht einen Kanal auf, das setzt sich vor die Kamera und spricht.
1: Das stimmt, genau, weißt du recht, und wird dann zum YouTube-Star.
0: Ja, Genau, richtig, das ist anders. Und wie ist dieser Weg? Also wie wird man Lektor,
1: Prediglektor, ja, in oder Predikant, Strich, in? Wie ich eben schon sagte, es gibt eben so als Einstiegsmodul diesen offenen Grundkurs. Das sind mittlerweile nur noch vier Samstage. Wir haben das ein bisschen eingedampft nochmal, um es noch niedrigschwelliger zu machen wo ich so Basisinfos über den Gottesdienst kriege und mich schon ausprobieren kann. Das geht los mit einem intensiven Lesetraining. Wir lesen einfach mal biblische Texte so, dass auch die Emotionen dieses Textes in der Lesung vorkommen. Wir sprechen über unsere Erfahrungen mit Gottesdienst, tauschen uns aus, schauen, was für eine Dramaturgie hat eigentlich die klassische Liturgie eines Gottesdienstes, was ist der Sinn einzelner liturgischer Stücke und Abschnitte im Gottesdienst, wir ähm, nehmen uns einen Samstag Zeit für die Bibel, gucken uns so die großen inhaltlichen Linien von Altem und Neuen Testament an, fragen aber auch, was für Wege des Verstehens gibt es eigentlich? Wie können wir die Bibel auslegen und verstehen, ganz allgemein? Welche Brille setzen wir auf? Und wie können wir das verstehen? Bibel, Wort Gottes, Menschenwort, wie hängt das zusammen? Das ist eine ganz wichtige Frage für viele kirchliche ähm, Entscheidungen und auch für die kirchliche Praxis. Ähm, dann geht es darum, tatsächlich auch zu gucken, wie bereite ich eigentlich so eine eigene kleine Andacht mal vor, in einem Kreis oder in einer Gruppe. Dazu geben wir Hilfe, und mögliches Gerüst und dann ist die Aufgabe tatsächlich, so eine Andacht vorzubereiten und die feiern wir dann miteinander an dem letzten Samstag und es gibt Feedback aus der Gruppe und auch von uns beiden, die wir diese Kurse leiten. Eine Kollegin, eine Pfarrerin hier aus der Oldenburgischen Kirche und ich, wir machen diese gesamte Arbeit gemeinsam. Und ähm, ja, dann kann man sagen, wunderbar, das war's ich konnte so ein bisschen reinschnuppern. Und wenn man möchte, kann man aber dann auch weitermachen. Und dann muss einen aber die Gemeinde schicken. Und wir müssen unser Okay dazu geben und äh, die Leute selber müssen es wollen. Und dann gibt es den Aufbaukurs zum Predigtlektor, zur Predigtlektorin, also wie ich das eben schon erklärt habe. Und wenn man das dann in der Regel zwei Jahre gemacht hat, kann man eben diese Ausbildung zur Prädikantin, zum Predikanten machen. Und dazwischen gibt es noch Fortbildungsangebote, die wir auch hier bei uns haben. Okay, und der Punkt ist,
0: dass man nicht Hauptamtliche, um den Begriff des Laien zu vermeiden, in die gottesdienstliche Arbeit A mehr einbinden möchte und auch eben nicht diese Arbeit zu 100 Prozent hauptamtlich abdecken kann und will als Kirche, oder?
1: ja. Ich sage jetzt mal so ein bisschen, was so die pragmatische Antwort darauf ist und einmal, was die theologisch korrekte Antwort darauf ist. Ähm die theologisch korrekte Antwort, und dazu auch nochmal zu dem Begriff Laien, ist nach, nach evangelischem Verständnis gibt es im geistlich-theologischen Sinne keine Laien. So eine, ja, wir, sind, äh, wir sind alle Geistliche. Durch Taufe und Glaube sind wir nach evangelisch-reformatorischem Verständnis alle Geistliche. Und Luther hat sich eben gegen diese unterschiedlichen Kategorien auch explizit verwahrt. Ähm, Fachlich kann man natürlich sagen, ne? also ich bin jetzt auch kein Elektriker, in Elektrotechnik bin ich jetzt ein Laie, so, so klar, ne? aber was, was den geistlichen Status angeht, sprechen wir eben nicht mehr von Laien, sondern tatsächlich dann von Ehrenamtlichen. Ähm dann fragtest du nochmal, ja, was ist eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen? Natürlich hat das Ganze manchmal so auch das Geschmäckle, aha, die Hauptamtlichen wären weniger, jetzt werden die Ehrenamtlichen auf einmal auf das Schild gehoben, so als Lückenbüßer, als Notnagel. Und ich sage mal, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Es gibt tatsächlich auch Kirchengemeinden und ganze Regionen, wo, wo Not herrscht, auch im Bereich der, der Verkündigung, wo personeller Mangel da ist und die natürlich froh sind auch über Ehrenamt hier, die das machen. Aber unabhängig davon gilt in den evangelischen Kirchen, dass ähm, die Leitung von Gottesdiensten Aufgabe von Menschen ist, die dazu von der Gemeinde berufen werden und nicht nur von Menschen, die jetzt eine ganz bestimmte Ausbildung haben, sondern es gibt das sogenannte allgemeine Priestertum, vielleicht ist der Begriff ja auch dem einen oder anderen ähm, vertraut, ähm, die nochmal deutlich macht, wir alle haben als Christinnen und Christen eine Berufung, unseren Glauben zu leben, unsere Gaben einzubringen und das kann auch sein, dass wir, wenn die Kirchengemeinde vor Ort und die Gesamtkirche sagt, das ist okay, dass dazu auch gehört, Gottesdienste zu leiten. Und deshalb werden sie auch dazu ausgebildet. Das müssen also nicht nur die... Ähm, studierten Profis machen, sondern können die anderen auch. Und es dient einfach der Vielfalt nochmal, ja, des Verkündigungsauftrags. Es sind nochmal andere Perspektiven, die Menschen reinbringen, die vielleicht in der freien Wirtschaft tätig sind oder als Lehrerinnen und Lehrer sonst beruflich tätig sind oder Rentner sind, die nochmal auch aus ihrer Perspektive, aus ihrer Lebenssicht heraus predigen, Gottesdienste leiten. Als Ergänzung, als, ja, Teil des gemeinsamen Verkündigungsauftrags. Mhm. Okay. Also sowohl
0: inhaltliche als auch ganz pragmatische Argumente für ein gemeinsames in der Zukunft von ja. Laien und Hauptamtlichen.
1: Ja. Wobei es immer auch ein gewisser Kampf um Akzeptanz ist. Dieses Gesetz, auf dessen Basis wir diese Arbeit machen, dieses Kirchengesetz, ist also auch erst vier Jahre alt. Und es gibt sowohl natürlich auch bei eher traditionell orientierten hauptamtlichen Bedenken gegenüber Ehrenamtlichen, dass die auf einmal Gottesdienste leiten und auf der Kanzel stehen und predigen. Mensch, das habe ich doch zehn Jahre lang gelernt. Wie können das Ehrenamtliche in solchen kurzen Kursen lernen? In Klammern, so ist da manchmal so die Denke. Oder wir können ehrenamtlich auf einmal Gemeindekirchenraten, Kirchenvorstand leiten. Das muss doch der Pfarrer die Pfarrerin machen. Auch das hören wir immer wieder mal. Und es gibt natürlich auch Bedenken bei Gemeindegliedern, die sagen, also wenn, wenn, so, wenn so Lieschen Müller den Gottesdienst leitet, dann gehe ich da mal nicht hin. Aber zum Glück gibt es so viele gute und fitte ähm, Predikantinnen und Prediglektoren, dass das immer weniger wird und auch diese Akzeptanz zunimmt, dieser ehrenamtlichen Tätigkeit. Darüber sind wir sehr froh. Mhm. Und um das aber auch nicht zu gefährden und um das weiter zu fördern, achten wir schon auch auf Qualität. Also deswegen auch diese Zugangsbeschränkung. Die Gemeinde muss es wollen und auch wir müssen nach diesem offenen Grundkurs sagen, ja, ich glaube, das können wir uns vorstellen. Mhm. Und ähm, ich sage es auch gleich mal dazu, Menschen, die also nicht bereit sind, ihr eigenes Verhalten, ihr eigenes Denken kritisch zu reflektieren und sich etwas sagen zu lassen aus der Gruppe oder auch von uns, die nicht bereit sind, an sich zu arbeiten, die sind dann auch fehl am Platz in solchen Kursen. Und es ist auch immer so, dass wir einzelne Personen dann in Abstimmung mit der Kirchengemeinde manchmal sagen müssen, es tut uns leid, aber wir haben den Eindruck, dass hier ist nicht für sie das Richtige. Mhm. Das kommt auch manchmal vor.
0: Okay. Also bei mir selbst stelle ich fest, dass ich Predigten von Leuten, die das nicht hauptamtlich machen, oft sehr viel mehr genieße. Aus zwei Gründen. Einmal, weil die oft mehr Zeit haben zur Vorbereitung. Mhm. Und zum anderen, weil sie manche Dinge durch eine andere Brille sehen als die gewohnte. Mhm.
1: Mhm.
0: Und beides finde ich für mich mitunter sehr anregend. Ja, okay.
1: Kann ich, kann ich bestätigen. Also im Prinzip erlebt man auch bei Ehrenamtlichen ein großes, weites Spektrum auch an, an Arten und Weisen des Predigens wie, wie bei Hauptamtlichen auch. Also, es gibt so die eher verkopften, es gibt die sehr emotionalen, es gibt die sehr so lebens-, lebensnahen oder eher abstrakten Typen und Formen. Ähm, aber es ist immer ganz oft tatsächlich diese, diese andere Perspektive, die so nicht so sag ich mal, verdorben ist von mancher theologischer äh, Korrektheit oder Richtigkeit oder ähm, solche Sachen. Also, eine gute Ergänzung.
0: Und wenn es jetzt um Predigtlekturen und Predikanten geht, ähm, ist das das Feld, wo jetzt Ehrenamtlichkeit sozusagen vor allem gefragt ist? Ist es nicht so, dass auch in ganz anderen Bereichen immer mehr Arbeit eigentlich nicht hauptamtlich mehr zu leisten ist, oder?
1: Klar, das ist jetzt wirklich nur ein, ein kleiner Ausschnitt, ein wichtiger Ausschnitt, aber nur ein kleiner Ausschnitt. Ähm, wichtiges kirchliches Ehrenamt sind ja die Kirchenältesten, also die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher oder Pressbüterinnen und Pressbüter, je nach Landeskirche und Region, gibt dafür unterschiedliche Begriffe, die ja wirklich nach den allermeisten Kirchenordnungen die Gemeinde leiten, gemeinsam mit dem Pfarramt oder sogar dem Pfarramt vorgeordnet. Also ähm, das ist tatsächlich so, dass da Ehrenamtliche wirklich ja, Kirche leiten und gestalten, auch in den Synoden. Mhm. Ähm, ja, ist ja auch, ist das Ehrenamt ja sehr stark auch vertreten, ganz bewusst. Ähm, und ich, wenn ich über, über das Thema Ehrenamt mit Hauptamtlichen spreche, sage ich immer nur dieses, was ich am Anfang schon gesagt habe, stellen Sie sich einen Magneten vor, stellt euch einen Magneten vor, der jetzt auf Ehrenamtliche gepolt ist und der zieht die aus unserer Kirche raus, was bliebe dann übrig? weil manchmal Kirche tatsächlich sehr kurzschlüssig gleichgesetzt wird mit Hauptamtlichen so der Pfarrer die Pfarrerin ist das Gesicht der Gemeinde repräsentiert die Gemeinde das ist nicht grundsätzlich falsch aber es äh, da liegt eine gewisse Gefahr drin ähm, eben ja Kirche zu reduzieren auf die Tätigkeit des beruflichen so. und für die
0: meisten so erscheint es mir zumindest, sind ja Gottesdienste in einer großen Kirche ähm, zwar wichtig, aber jetzt nicht alltäglich. Es ist ja nicht so, dass 100% Prozent der Kirchenglieder Sonntag für Sonntag in Gottesdiensten wären. Dann müsste man ganz andere Kirchenbauten haben. Ähm, warum dann diese Betonung der gottesdienstlichen Arbeit? Mhm. Die Frage, Wäre nicht ja. Kirche... Mhm in der Firma, in der Schule, in der Kita oder wo auch immer, ein Feld auch für Haupt- und Ehrenamtliche in der Zukunft. Ja. Also Verkündigung dort, wo die Menschen sind, statt zu sagen, wir haben hier einen gelben Zettel, da stehen mhm. unsere vier nächsten Gottesdienste drauf, kommt doch bitte. Mhm. Und dann lassen sich 20, 30, 50
1: einladen, aber mhm. Mhm. Auch da könnte man wieder pragmatisch und, und theologisch vielleicht antworten. Äh, pragmatisch tatsächlich, weil das die gewachsene Form von Kirche ist, eben mit dem Gottesdienst klassischerweise im Zentrum und dieser vereinsartigen Struktur, die sich darum entwickelt hat durch die Gemeindehäuser und die Gemeindehausbewegung, die Gemeindebewegung. Ähm, Im Mittelalter war Kirche ja nochmal ganz anders zu verstehen als unsere heutige parochiale Gemeindekirche beispielsweise und in der Zeit vorher natürlich nochmal wieder anders. Ähm, und auf der anderen Seite aber theologisch ist natürlich die Begegnung mit Gott, diese gottmenschliche Kommunikation, die stattfindet, hat natürlich ihren Sitz im Gottesdienst, auch, auch von, von, von den biblischen Zeugnissen her, also im Lob Gottes, im Hören, in der Klage, äh, im Gesang, im, im, in der Gemeinschaft, im gemeinsamen Mahl. Ähm, also von daher ist theologisch der Gottesdienst natürlich auch weiterhin bleibend zentral. Und trotzdem stellst du die richtige Frage, ist Gemeinde eigentlich der eigentliche, der einzige kirchliche Ort? Man spricht heute ja auch von verschiedenen kirchlichen Orten, ne? an funktionalen Stellen, im Gefängnis, im Krankenhaus, in der Studierendenseelsorge, wo auch immer. Aber auch da würde ich sagen, das eine tun und das andere nicht lassen. Ein, ein, ein guter Sonntagsgottesdienst, finde ich, sollte uns ermutigen und fit machen dafür, unseren Gottesdienst im Alltag, wie Luther es sagen würde, dann zu leben. Also als Christinnen und Christen uns konstruktiv einzubringen hier in unsere Gesellschaft, in unsere Welt und unser Licht leuchten zu lassen. Also ich finde, wir, wir Christen sollten eine konstruktive Rolle in unserer Gesellschaft spielen und nicht nur die der, der meckernden. Und äh, natürlich brauchst du auch Salz der Erde in einem prophetischen Sinne, aber wir sollten uns... Positiv, konstruktiv versuchen, wirklich einzubringen und ähm, unsere Gaben für das Ganze einzusetzen und fröhlich unseren Glauben zu bezeugen, ohne uns aufzudrängen. Ja, also das ist wirklich möglichst natürlich.
0: Aber wie geht das? Also, wie kann der Sonntag in den Montag strahlen? Ja. Oder was kann das Relevante sein? Ist das überhaupt noch eine Form, dass jemand einer? eine 20 Minuten lang redet mhm. über einen zweieinhalbtausend Jahre alten Text und wir erwarten, dass das in unserem Alltag von Montag bis Samstag ausstrahlt und wenn ja, wie? Ja.
1: Also ich glaube schon, dass es grundsätzlich gut ist, so eine Zeit in der Woche oder meinetwegen auch alle 14 Tage zu haben. Ich habe das mal so genannt, so, so Quality Time. Ja? Die hat man ja auch manchmal als Familie oder mit seinem Partner, seiner Partnerin also diese Zeit bewusst zu sagen, die verbringe ich mit, mit Gott und mit anderen Menschen, denen der Glaube ganz ähnlich wie mir auch wichtig ist. So, ob die jetzt am Sonntag um 10 Uhr in der Kirche stattfindet oder ob diese Zeit am Freitagabend um 19 Uhr stattfindet oder am Sonntagabend in einer Hauskirche oder ob das eine TC andacht ist oder ein Hauskreis, wie auch immer, das kann sicherlich unterschiedlich sein. Wichtig, glaube ich, ist, mir diese Zeit zu reservieren, sie mir nicht nehmen zu lassen, auch wenn manchmal so viele andere Zwänge kommen, dass ich sage, hier möchte ich jetzt einfach mal vor Gott sein, ohne jetzt was leisten und bringen zu müssen. Ich bin jetzt da, Gott, du bist da. Und ich vertraue darauf, dass dein Geist hier was Gutes macht. Und das muss nicht diese traditionelle Form haben, sonntags morgens um 10 Uhr in der Kirche und auch nicht mit 20-minütiger Predigt, auf keinen Fall. Also das ist ja nun sehr, sehr unterschiedlich, sehr individuell, wie Menschen da ihre Vorlieben auch haben. Für mich könnten manche Predigten durchaus ähm, kürzer sein, auch zugespitzter, prägnanter. Ähm, auch die partizipativen Elemente, dass man was mitmacht, wie bei Thomasmessen oder ähm, dass es Austausch während des Gottesdienstes gibt, ob es in Form des Bibliologs ist oder bei den Fürbitten oder wie auch immer. Da ist, da ist ganz viel möglich. Und ich finde, da muss jede Gemeinde gucken, ähm, was für Menschen sind hier bei uns vor Ort, wen erreichen wir jetzt schon und wen möchten wir erreichen und dann verschiedene Dinge ausprobieren. Also ich bin großer Freund auch ähm, solcher Modelle, die zum Beispiel sagen, also wir haben vier bis fünf Sonntage am, in der, im Monat und warum machen wir das nicht so? Erster und dritter äh, Sonntag ist das klassische Programm mit Orgelmusik und klassischer agendarischer Form. Und was heißt agendarisch? Agendarisch heißt, das ist so die... Ähm, traditionell, historisch gewachsene Form des Gottesdienstablaufs, wie es in der katholischen und evangelischen Kirche zumindest in Landeskirchen eben üblich ist. Also mit gesungenem Kyrie und er sei dem Vater und dem Sohn und allein Gott in der Höhe sei er und ganz klar Vater unser an der Stelle und so weiter. Biblische Lesung. Also das, was man so als den klassischen Gottesdienst empfindet, dass der weiterhin seinen Ort und seinen Raum hat und daneben aber auch genauso verlässlich ein Gottesdienst in alternativer Form stattfindet. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, thematisch orientiert, mit modernerer Musik, mit neuen Liedern, äh, mit ähm, Gemeinschaftselementen, ähm, also zu anderen Zeiten zum Beispiel, oder bewusst Kirche für Groß und Klein, Familienkirche, Kinderkirche, als man bewusst für, Ziel, für bestimmte Zielgruppen unterschiedliche Sachen anbietet. Ich glaube, den einen Gottesdienst, der alle anspricht, das funktioniert nur sehr begrenzt und sehr selten. Ich würde nicht sagen, dass es nicht Gottesdienste gibt, die verschiedene Menschen ansprechen, verschiedene, vielleicht sogar Milieus oder auch ähm, Persönlichkeitstypen. Aber ich glaube, wir brauchen einfach tatsächlich die Pluralisierung mhm. von Gottesdiensten. Also
0: Vielfalt ist gut, habe ich verstanden. Ja. Ähm, es braucht heilige Zeiten mhm. und Impulse für den Alltag. Und da ist dann weniger erheblich, ob ist in dieser oder jener Form als liturgisch gestalteter, klassischer oder als Thomasmesse oder was auch immer, ist ähm, Hauskreis, Hauskirche soweit klar. Und ist dieses Vielfältige, dieser Blumenstrauß an geistlichen Ideen etwas, was überhaupt die... Ähm, Arbeit von einer großen Kirche wie jetzt deiner prägt? Also ist da nicht noch weitgehend der klassische Gottesdienst so das Zentrum der Arbeit? Also natürlich gibt es die Chöre und, und, und was nicht alles, aber ähm,
1: ja, also rein vorfindlich würde ich sagen, ja. Das ist so. Es gab vor einigen Jahren hier mal eine Umfrage, eine Gottesdienstumfrage in der Oldenburgischen Kirche. Und ähm, es gibt nur sehr wenige alternative Gottesdienstformate, die verlässlich und einigermaßen regelmäßig stattfinden. Kann man, glaube ich, an einer Hand ungefähr abzählen. Ähm, da gibt es also, glaube ich, schon einen großen Bedarf. Äh, manches wurde ausprobiert, ist aber auch schnell wieder eingegangen. Und da stellt sich für mich auch nochmal die Frage, die dahinter steht. Ich glaube, dass die innere Haltung und die innere Motivation, die Quellen, aus denen sich mein Engagement speist, ganz entscheidend sind dafür, wie Kirche und wie Ehrenamt und wie all das, über das wir hier reden, gelingt. Wenn es nur darum geht, mal irgendwie was Cooles, anderes zu machen, ja, dann es gibt es so dieses berühmte, der Pfarrer seilt sich vom Kirchturm ab und hat irgendwie so eine Öffentlichkeitswirkung dadurch. Das ist total Quatsch, war überhaupt nicht nachhaltig, ähm, ja, bringt eigentlich inhaltlich das Ganze überhaupt nicht weiter, sondern ich glaube, die Menschen sehen sich danach, wirklich Anschluss zu bekommen an Kraftquellen, dass sie, dass sie ein Feuer wärmt, dass sie ähm, merken, hier lebt etwas und hier bin ich mit meinen Fragen und mit meinen Zweifeln, und meinen Sehnsüchten an der richtigen Stelle und erlebe, da gibt es ein lebendiges Gegenüber in Gott. So Und ähm, das sind andere, die sind auch auf dieser Suche oder die sind schon längst mit auf dem Weg. Und ähm, der Glaube hilft mir, mein Leben mit all seinem Schönen und Schweren zu bewältigen. Und ähm, ich glaube, wenn diese, wenn diese innere Motivation, wenn, wenn, dieses, wenn dieses Gefühl, würde ich auch sagen, wenn das nicht da ist, ähm, dann läuft sich vieles ganz schnell tot.
0: Okay. Das heißt, der Triebsatz der Gemeinde oder überhaupt die Arbeit von Christenmenschen antreibt, ist der Geist Gottes weiterhin.
1: Ja, natürlich. Ganz klar. Und der ist natürlich unverfügbar, wie man immer schön so schön sagt. Ne? Und trotzdem, glaube ich, ist es unsere Pflicht und Schuldigkeit, als Hauptamtliche, aber auch als Ehrenamtliche zu schauen, welche Formen, welche Sprache, welche Strukturen können denn heute in unserer Zeit, in der wir liegen, dem Geist Gottes sozusagen helfen, eine Einflugschneise für den Heiligen Geist, das glaube ich ein Theologen mal genannt, ähm, zu sein. Also wir sind ja raumzeitliche Wesen und von daher, glaube ich, können wir auch gut etwas dazu beitragen, um es Gottes Geist leichter zu machen, Menschen zu berühren. Okay, und diese Menschen, wo werden die berührt?
0: Also sicher die, die schon dabei sind, auch in gemeindlichen Angeboten, Gottesdiensten, Hauskreisen, gehören und so weiter. Aber die vielen, die da noch nicht dabei sind, reicht da so ein Angebot wie Konfirmationsunterricht oder ein Taufgespräch oder eine andere Kasualie, Beerdigung, Trauung? Das ist ja immer nur sehr wenig.
1: Ja, es ist sehr wenig und es ist aber gleichzeitig auch sehr viel. Wir haben ja zumindest jetzt als Volkskirche immer noch, als Volkskirche immer noch, Volkskirche in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal so, aber als Landeskirche immer noch sehr viele Kontaktflächen durch diese Kasualien, die du gerade aufgezählt hast. Ähm, viel mehr ja auch als, als Freikirchen, das muss man ja ehrlicherweise auch mal sagen, ähm, Konfirmation, wir erreichen immer noch einen erheblichen Teil von Jugendlichen, viele Eltern, immer noch relativ viele Eltern lassen ihre Kinder taufen, Religionsunterricht, also an verschiedenen Stellen und wenn wir das gut nutzen und versuchen liebevoll, menschenfreundlich und kommunikativ vorzubereiten und durchzuführen, dann glaube ich lässt sich damit auch eine Menge erreichen das schafft natürlich nicht jede Gemeinde gleich gut, es gibt Schwerpunkte an Gaben bei Haupt- und Ehrenamtlichen von der glaube ich liegt eine wichtige Frage auch darin, wie weit schaffen wir es Kräfte zu bündeln und in einer Region, in einer Nachbarschaft, in einem Bereich zu gucken. Wir schaffen das hier nicht, einen tollen Gottesdienst jede Woche in jeder Kirche anzubieten. Aber warum müssen wir das eigentlich? Lass uns doch lieber weniger machen und dafür mit mehr Menschen, die daran beteiligt sind, in der Vorbereitung schon, mit mehr Zeit und Kraft wirklich auch zu fragen und zu spüren, was sind die Themen und Fragen, die hier vor Ort dran sind, mit liebevoll und gut gestalteter Liturgie und Musik und Dekoration. Also manchmal dann lieber weniger machen und es qualitativ auch nochmal besser machen. Mir geht es nicht um Perfektionismus, aber wirklich, dass man merkt, hier sind Menschen mit, ja, mit Herzblut auch mit dabei, um diese Einflugschneise für den Geist Gottes zu bereiten. Und wünschenswert wäre ja eben,
0: dass es auch mehr und auch vielfältigere Schneisen gibt, oder?
1: In jedem Fall, klar. Das ist ja das, was ich nochmal mit Pluralisierung auch von, von Gottesdienstformen meinte. Aber natürlich, ich will mal ein bisschen Wasser jetzt in den Wein gießen, wenn ich mir so selber jetzt hier zuhöre <lacht> während dieses Gesprächs. Natürlich sind Haupt- und Ehrenamtliche ja auch blockiert und voll von so vielen anderen Fragen. Das muss man fairerweise einfach auch mal sagen. Unsere Kirche ist in einem großen. Transformationsprozess. Es wird gespart an allen Ecken und Enden, vor allen Dingen auch an, an personellen Ressourcen. Viele Gemeinden wissen gar nicht, wie sie das, was ansteht, auch an Kasual, denn auch Kolleginnen und Kollegen wissen kaum, wie sie das bewältigen sollen an Beerdigungen, an ja auch Taufen, Trauungen, an Verwaltung. Jetzt durch Corona kommt einfach auch nochmal vieles dazu. Ähm also von daher müssen wir aufpassen, dass, dass manches nicht einfach nur Träumereien vom grünen Tisch sind, sondern wirklich auch gucken, wie, wie schaffen wir es als Gesamtkirche, aber auch als Gemeinden vor Ort, echte Entlastungen für haupt- und ehrenamtlich hinzukriegen, eine gute neue Aufgabenverteilung und eben auch so ein produktives Sterben hinzukriegen, so hat das Burkhard Krause mal genannt, früher Regionalbischof in der hannoverischen Kirche. Er gesagt, wir müssen von vielem Abschied nehmen, aber lasst uns das doch so machen wie mit dem Bild des Weizenkorns, das Jesus gebraucht. Das Weizenkorn muss sterben, aber es entsteht etwas Neues daraus. Also wirklich auch loszulassen und auch zuzulassen, dass Dinge nicht mehr sind, dass Dinge auch nicht mehr sein müssen, dass sie sterben dürfen und dann ja, zuzuschauen und mitzugestalten, wie dann etwas Neues beginnt und wächst als kleines Pflänzchen. Und vielleicht ist das, das kleine Pflänzchen noch nicht das wahre, dann warten wir auf das andere nächste Pflänzchen und helfen mit, dass es gedeiht, aber ähm, wir können nicht nur von Prioritäten reden in der Kirche, wir müssen auch von Posterioritäten reden, also von Dingen, die weniger wichtig sind und die wir lassen wollen.
0: Okay, und nochmal zurück zu der Rolle des Ehrenamtes. Nun ist es ja so, dass jemand, der beispielsweise Theologie studiert hat, bestimmte Dinge gelernt hat, aber nicht unbedingt Gemeindemanagement.
1: Ja, genau
0: ähm, Folglich auch eigentlich keine Qualifikation im engeren Sinne dafür hat, mhm. zum Beispiel sich um Finanzen oder Bewirtschaftung von Personal, Ressourcen, das ist ja bei Ehrenamtlichen besonders ja. schwierig zu bewirtschaften,
1: gilt. Ja. Wie soll das gehen? Ich glaube nicht, dass jeder oder jede alles können muss. Na, jetzt noch zusätzlich zu Alten und Neuen Testament, Systematik und praktischer Theologie jetzt auch noch irgendwie Betriebswirtschaftslehre oder, oder Buchhaltung und was ich was alles können muss. Ich glaube, es kommt auf die Haltung an und die müssen wir versuchen in der Ausbildung und der Fort- und Weiterbildung immer wieder zu vermitteln. Und das sollte auch ein Kriterium, finde ich, sein für die Einstellung von Theologinnen und Theologen, ob ich diese Haltung mitbringe. Also ich als der Herr Pfarrer, ich als die Frau Pfarrerin, ich mache das jetzt hier mal. Das ist für mich eher wirklich kritisch zu sehen, oder ob ich wirklich diese Haltung mitbringe, ganz natürlich. Ich bringe mich hier ein mit meiner Qualifikation, mit meinen Gaben. So wie ich es am Anfang gesagt habe, ich bin hier, um euch zu helfen. Nicht ihr seid meine Helfer, wie man früher Ehrenamtliche genannt hat, sondern ich bin euer Helfer. Ich bin dafür da, um euch zu helfen. Und da spielt natürlich das Vikariat eine wichtige Rolle. Gemeindepraktika, in denen das vermittelt werden kann, eine Rolle das braucht sicherlich auch einige Jahre und Jahrzehnte, bis Gemeinden, die so diese Bewusstseinstransformation, nenne ich das jetzt mal, mitgemacht haben, dann selber auch wieder Menschen prägen, die sich auf diesem Weg machen, vielleicht auf dem Weg eines Diakons, Diakonin, Pfarrer, Pfarrerin, wie auch immer. Ich glaube, diese Haltung ist eine ganz entscheidende Sache. Wichtiger als dass ich jetzt in allen Bereichen, die bei diesem Generalistenjob Fahrer, Fahrerin auf mich zukommen, jetzt auch selber fit bin. Ich bin zum Beispiel jemand, der in manchen technischen und handwerklichen Dingen also ziemlich auf dem Schlauch steht. Also ich habe leider zwei linke Hände in vielerlei Hinsicht. Und mein ähm, Mensch am Gemeindevikariat sagte da mal, du brauchst mal einen guten Küster. Aber er war einer, der alles selber gemacht hat. Ja, er hat also die Layouts äh, seiner Gemeindebriefe mit Coral Draw damals noch in den Mitte der 90er stundenlang bis in die Nacht am Computer gemacht. Er war der Handwerker, er war der Prediger, er war alles und hat, finde ich, aber gar nicht gemerkt, dass er durch seine Vielfalt an Tätigkeiten und seine Allzuständigkeit ähm, ja auch manches platt gemacht hat. Wohin ich das Glück hatte, immer wieder Menschen zu, zu haben, ehrenamtliche vor allen Dingen, die diese Sachen dann gemacht haben, weil ich vieles selber auch nicht kann. Also diese Not ist ja manchmal dann auch eine Tugend, weil sie ähm, zeigt, erstens, unser Pfarrer ist auch nur ganz begrenzt und kann auch nur bestimmte Dinge. Und hey, wozu sind wir denn da? Also ähm, da lasse ich mir dann auch was sagen. Es gibt vielerlei. Wir hatten zum Beispiel auch in ähm, unserem Kirchenvorstand in der Kirchengemeinde jemand, der Unternehmensberatung gemacht hat, der mit uns ähm, auch noch mal so strukturelle Fragen noch mal angeschaut hat, Gemeindeleitungssachen, also wo wir uns tatsächlich auch haben coachen lassen dann von Ehrenamtlichen. Ja, das finde ich auch, auch selbstverständlich, dass wir da auf Augenhöhe versuchen, miteinander gut unterwegs zu sein. Ja.
0: Ähm, warum ist es dann so, dass die Professionellen in dem Sinne, dass sie bezahlt werden, vor allen Dingen Theologen sind?
1: Ja... sind ja nicht nur Theologen.
0: Ja, so ein paar ja. Kirchenrechtler und ja. sowas gibt es
1: auch. Ja, genau. Ich glaube, das kommt auch aus der Geschichte heraus, weil Kirchengemeinde Parochie natürlich noch vor ein paar Jahrzehnten noch anders funktioniert hat als heute. Und ähm, der Zuwachs an Verwaltungsaufgaben, an administrativen Aufgaben und an, ähm, an kommunikativen Aufgaben, die sind natürlich auch ähm, Auswirkungen unserer sich entwickelnden Spätmoderne, unserer, unserer Gesamtgesellschaft, ja? also der Individualisierung und so weiter, also brauche ich die ganzen Schlagwörter jetzt gar nicht zu nennen. Vieles wird einfach immer komplexer. Und natürlich müssen wir als Kirche darauf auch reagieren und da gibt es eben auch die Idee äh, zum Beispiel, dass man behauptamtlich mit sogenannten interprofessionellen Teams oder multiprofessionellen Teams zusammenarbeitet. Also dass nicht mehr nur ein Pfarrer, eine Pfarrerin angestellt wird, sondern man guckt, wir haben jetzt bestimmte Finanzmittel, einen Stellendeputat und ähm, ja schauen, dass wir vielleicht auch Leute aus anderen Berufsfeldern, für Seelsorge, Psychologe, eine Psychologin mit einer theologischen Zusatzausbildung oder ähm, jemand, der gut Verwaltung kann, als Geschäftsführer einer größeren Kirchengemeinde einstellen, dass wir Kirchenmusik nochmal auch in ihrem Verkündigungsauftrag ernst nehmen und Kirchenmusikerinnen, Kirchenmusiker wirklich in einem Team mit Pfarrerinnen und Pfarrern und Diakoninnen und Diakonen gemeinsam arbeiten. Also diese Gedanken gibt es auch für ganze Regionen oder auch für einzelne größere Gemeinden in sogenannten interprofessionellen Teams zu arbeiten. Also in bestimmten Berufsfeldern gab es und gibt es das ja auch schon seit längerer Zeit. Funktioniert mal mehr oder mal weniger gut. Aber auch da sind unsere Kirchen schon so weit aufgewacht, dass sie sagen, das ist ein wichtiges Thema auch für die Aus- und Fortbildung, dass zum Beispiel die Berufsgruppen, die Kirchen, gut lernen, miteinander umzugehen. Mhm. Es gibt da ja immer so ganz ja. vielfältige Problemfelder auch. Verstehe. Wie wichtig ist denn die
0: Frage der Ortsgemeinde? Ist die der Ort? Oder werden Regionen und andere Einheiten zunehmend wichtiger? Also... Mhm im Rahmen dessen, dass ja nicht an jedem Ort, an jedem Sonntag ein Gottesdienst wird stattfinden können, in jeder Kapellengemeinde oder wie auch immer. Mhm. Ja, es gibt das Modell der Leuchttürme mhm. vor vielen Jahren, Gospelkirche und so weiter, genau. Jugendkirche, alles Mögliche. Aber inwiefern passt, Passen diese verschiedenen Konzeptionen von Multiprofessionalität und größeren Einheiten zu dem Kirche-vor-Ort-Modell, was ja für viele noch ganz
1: wichtig mhm. ist? Auch da würde ich jetzt mal bewusst differenziert darauf antworten wollen. Ähm, dieses Leuchtturmmodell hatte ja so schnell auch was implizit Abwertendes und äh, in verschiedene Richtungen. Das war ja Kirche der Freiheit, ich glaube 2008 oder 2010 rausgekommen, wurde dann ja auch relativ stark kritisiert, ist ja auch nicht wirklich so in der, in der Breite und der Fläche, glaube ich, versucht worden umzusetzen, auch wenn sicherlich nicht alles falsch war. Dann gab es so eine Gegenreaktion, eine Gegenbewegung, die gesagt hat, Mensch, wir brauchen gerade Kirche ganz nah am Menschen, Menschenkirche auf den Dörfern. Aber für mich heißt das eben nicht Fahramt unbedingt ganz nah in jedem kleinen Dorf. Das geht nicht. Das funktioniert rein praktisch nicht mehr, rein finanziell, strukturell nicht mehr. Aber ich glaube, was daran stimmt, ist, dass wir ja, vielleicht eine Art Gemeindekerne haben vor Ort. Menschen, denen der Glaube wichtig ist und die dazu stehen. Und die in einem kleinen Dorf, in einem Ort, sich als Christenmenschen, als Gemeinde zu erkennen geben und Kirche sein Leben in Kombination mit der Region. Da gibt es das Konzept der regiolokalen Kirchenentwicklung. Also das wirklich dass Lokale ganz nah vor Ort in den Dörfern bei den Menschen und die Region zusammenwirken sollen. Also dass zum Beispiel Gottesdienste in vielfältiger und verschiedenartiger Form natürlich nicht mehr in jeder Predigtstätte, in jeder Kirche vor Ort stattfinden können. Aber dass sowohl vielleicht eine kleine von Ehrenamtlichen geleitete Andacht oder eine Kleingruppe, ein Hauskreis, so etwas vor Ort leben kann. Es wird nicht mehr sein, dass in jedem Pfarrhaus noch das Licht brennt, wie es so schön heißt. Aber es wird hoffentlich Menschen geben, und wenn es nur einzelne Familien oder Gruppen sind, die ihr Licht im Dorf leuchten lassen. Und wenn es sie nicht gibt, dann gibt es eben, wird es tatsächlich vielleicht auch einfach solche Kasualgebiete geben und geben müssen, die dann eben von bestimmten Mittelzentren aus versorgt werden. ja, Durch, durch, durch Beerdigungen und Taufen und so weiter. Also ich glaube, dass... Kirche lokal ganz nah vor Ort bei den Menschen und Kirche regional gut aufeinander bezogen sein müssen und dass man da differenzieren muss. Was findet wo statt? Also das Alltägliche, das Zeugnishafte, Nachbarschaftliche vor Ort und das verbindende, profilierte, auch vielfältige dann eher wahrscheinlich in einer Art Region. Mhm. Und das setzt natürlich voraus, dass da auch Menschen mit einer guten Haltung wieder unterwegs sind und sagen, wir wir gönnen einander auch das Gute und wir schauen, wo sind die unterschiedlichen Gaben verteilt in unserer Region. Und dass ja, die Gemeinde mit dem starken Gospelchor eben äh, nicht sagt, wir sind die tolle Gemeinde der Zukunft und ihr habt ja nur irgendwie da eure tolle Abschnittgeorgel oder so, sondern dass man wirklich schaut, ja, was kann der eine gut und was sind die Gaben und die Möglichkeiten der anderen Gemeinde und dass man dann schaut, wie können wir in der Region gemeinsam Dinge anbieten für unterschiedliche Personengruppen. Ich glaube, dass in dieser Art regio-lokaler Kirchenentwicklung ähm, die Zukunft liegt. Und das EKD-Zentrum ist übrigens Zentrum Mission in der Region. Das gibt es jetzt aber nicht mehr, sondern ist jetzt MIDI aufge in MIDI aufgegangen, Mission und Diakonie in Berlin.
0: Okay. Also ich merke schon, die Strukturen ähm, sind das eine, der Ort, an dem der Geist wirkt, ist das andere. Und Ehrenamt und Hauptamt wirken sozusagen vom gleichen Geist getrieben, hoffentlich miteinander. Und nun die Frage, wie passt das zur zunehmenden ökumenisch durchmischten Situation, wo es anders als das noch vor 50 Jahren war, eben ja, zunehmend nicht nur Lutherische in einer Gegend gibt, sondern russisch-orthodoxe oder ähm, katholische Christen, Freikirchler verschiedenster Provenienz, Reformierte, die auch da leben und so weiter. Wie ist das zu denken, wenn man der Stadt Bestes sucht, für den Ort das Beste, das Licht leuchten mhm. lässt?
1: Mhm. Kommt jetzt hier natürlich wieder darauf an, ob wir uns im städtischen Kontext bewegen oder auf dem in der Fläche jetzt, ne? also im sehr ländlichen Bereich, das ist natürlich nochmal die Gegebenheit. Aber das Unterschiedliche... gibt es natürlich
0: an beiden Orten, ja, ja. also sowohl den italienischen Pizzeria-Betreiber, der vielleicht katholisch ist, hoffentlich, ja, ja. als auch, also im Dorf meine ich ja. jetzt, als auch die vier russisch-orthodoxen Familien. Ja,
1: genau. Also mir wäre wichtig, da Gemeinsamkeiten zu suchen, da wo es einfach möglich ist und sich weniger auch als Kirchengemeinde oder als Kirche weniger von den Grenzen her zu definieren als von der Mitte wie der dreieinige lebendige Gottes, Jesus Christus auch nochmal in besonderer Weise ähm, und wo, wo eine, eine große Vielfalt möglich ist und natürlich wird es aber auch immer wieder Dinge geben wo man sich vielleicht gegen bestimmte religiöse Vorstellungen auch vielleicht fundamentalistischer Art oder wie auch immer auch nochmal wird abgrenzen müssen ohne jedoch vorschnell irgendwie gleich die Klappen fallen zu lassen. Also ich wünsche mir da auch, dass, dass auch unsere Landeskirche in, in mancherlei Hinsicht von Freikirchen stärker Dinge lernt. Ich glaube, da gibt gibt's es eine Menge, eine Menge zu lernen, ähm, was auch Gestaltung von Gottesdiensten angeht. Nicht unbedingt in jedem Fall jetzt die Inhalte der Theologie oder der Ethik, aber ähm, wirklich auch thematisch relevant und medial-modern, ähm, ja, wirklich auf unsere heutigen Zeitgenossen zu reagieren und ihnen ein einladendes Angebot zu machen. Und was die ökumenische Vielfalt angeht, würde ich sagen, ja, lasst uns versuchen, wirklich von der Mitte her zu denken. Und ich habe auch erlebt, dass das gerade auch mit katholischen Christinnen und Christen gut funktioniert. Es hängt natürlich immer auch an Menschen, es hängt an Personen. Und von daher wird das von Ort zu Ort verschieden sein. Aber so konfessionelle Grabenkämpfe und so die kleinen Karos, so meine meiner kehligen Blase, ich finde, das sollten wir hinter uns lassen. Aber es kommt natürlich immer auf die Situation vor Ort dann tatsächlich an und wie kommunikativ die einzelnen Akteurinnen und Akteure sind, ob sie nun hauptamtlich sind oder ehrenamtlich. Mhm. Das, okay. Ja.
0: Und wenn es gut läuft, dann wird das Miteinander sozusagen zur Einflugschneise.
1: Ja, das hast du schön formuliert, also gerade das Miteinander, ne, es ist ja gut biblisch, ne, dass sie alle eins seien, damit die Welt erkenne. Also ähm, das ist natürlich immer so ein Pfingstwunder, dass die Vielfalt auch der christlichen Prägung und Denomination und Konfession ähm, dazu führt, dass Menschen das irgendwie entdecken oder sehen und staunen und sagen, Mensch, die sind so unterschiedlich und die einen haben vielleicht einen russlanddeutschen Background und die anderen haben einen iranischen Background und die anderen haben einen ganz klassisch niedersächsischen oder was, ich wohne, das nicht zugezogen bin, Bayern noch mit dabei. Und trotzdem, ja, gibt ihnen der Glaube so viel gemeinsamen Grund, dass sie da fröhlich drauf miteinander unterwegs sind. Auf, diesem Weg.
0: auf Nachfolge Postmodern gibt es irgendeinen Artikel, der mal das Stichwort der identitären Internationalisten geprägt hat. Weil Christen, wenn das sozusagen die Identität bestimmt, eben nicht sozusagen ihr Wir abgrenzen kann, ja, ja. sondern ihre Identität ist ja eine an sich schon weltweite, die die Grenzen zwischen Sklaven und, Unfreien, äh, Sklaven und Freien, Frauen und ja. Männern, Griechen und Heiden, äh Quatsch, Griechen und Juden überwunden hat. Ja.
1: Ähm ja. ja, und das ist so. Das ist immer wieder gut, sich daran zu erinnern. Und trotzdem ist in der Praxis sicherlich, wird es nicht immer leicht sein. Ne? Also manchmal kommen ja auch christliche Prägungen sehr fremd vor. Ich erinnere mich noch daran, wie wir jetzt ähm, in einem äh Urlaub auf Kreta direkt unser Hotel neben einer griechisch-orthodoxen Kirche hatten. Und äh, da war Maria Himmelfahrt und wie das da gefeiert wurde und äh, die liturgischen Gesänge, die mit so einem plärrenden Megafon in den gesamten Ort übertragen wurden. Das war schon nochmal auch kulturell schon äh, ein bisschen was anderes. So, ne? Und dann also ein ganz anderes Verständnis auch nochmal von Kirche, von Gottesdienst. Also die christliche Welt ist schon auch sehr bunt. Also ich glaube, dass da viel möglich ist, aber wir werden da sicherlich immer wieder auch an unsere Grenzen kommen. Das, das finde ich nur ehrlich, das dazu zu sagen.
0: Ich leite mal über in den zweiten Teil, Kirche der Zukunft, Zukunft der Kirche. Und da ist für mich die Frage, das hängt natürlich mit der Rolle von Haupt- und Ehrenamtlichen zusammen, ähm, und Nebenamtlichen gibt es mhm. ja auch noch, mhm. wie wird die Zukunft sein? Welche Szenarien Hast du im Kopf, was träumst du, was wünschst du dir, vielleicht auch was fürchtest du?
1: Ich glaube, es braucht für die Zukunft der Kirche Menschen, die von Gottes Geist berührt sind. Ich sage das mal ganz fromm. Es braucht Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter, um es mal ein bisschen provozierend zu sagen. Damit meine ich nicht, das sind jetzt irgendwie die Formen, die schon alles immer klar haben und die alles wissen. Und... Ähm, die wissen, wie man richtig Mensch und Christ ist. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber Menschen, die ähm, ja, einfach von der Liebe Gottes so angesteckt sind, dass sie sagen, mit all unseren Grenzen und, und, und Macken, und aber auch unserem Schönen und unserem Starken, ähm, wir sind mit diesem Gott gemeinsam unterwegs, wir stolpern Jesus hinterher und wir sind Kirche. Und dass es dann Menschen gibt, die eine gute, solide, aber auch lebens- und praxisnahe theologische Ausbildung haben und sagen, wir sind jetzt hier, um mit euch gemeinsam Kirche zu gestalten, um euch zu helfen, hier Gemeinde verlässlich dauerhaft zu leben. Und ähm, vielleicht wird das so aussehen, dass dann Hauptamtliche in einem regionalen Zentrum lokal angesiedelt sind, und von da aus dann immer wieder auch ermutigend, begleitend, schulend, coachend ausschwärmen in andere, eher ländliche Bereiche und dort die Ehrenamtlichen eben begleiten. Und bestimmte Dinge vielleicht auch selber tun. Das hängt dann nochmal davon ab, wie sich auch die, die, die Rolle und die Aufgabe der Fahrerinnen und Fahrer in Zukunft weiterentwickeln wird. Also dass es so ähm, regionale Zentren gibt und die Hauptamtlichen, Stärker noch als bisher wirklich ihre Aufgabe darin sehen, das Ehrenamt zu stärken und zu begleiten. Und natürlich gemeinsam auch zu überlegen, wie können andere denn dazukommen? Wie, ähm, ja, was können wir dazu tun, dass Gottes Geist andere Menschen erreicht und sie angesteckt werden, mhm. ähm, davon und neu dazukommen. Also die missionarische Dimension unseres ähm, Glaubens wirklich ähm, auch zu einer zentralen Zukunftsaufgabe unserer Kirche werden zu lassen. Das okay. ist so ein. Ja, so, so ein Traum, wo ich mir auch denken könnte, dass das, äh, ich glaube, schon auch in, in mancherlei Hinsicht in diese Richtung wird gehen können und auch wird gehen werden. Einfach auch aus, ähm, ja, aus der strukturellen Notwendigkeit heraus, dass nicht mehr vor Ort überall die Hauptamtlichen sein können. Die Frage ist nur, ja, wo, wo kommen dann die, die Ehrenamtlichen her, die es wirklich braucht, Kirche zu gestalten? Also da Menschen zu gewinnen... Ähm, und sie auch so auszustatten, dass sie mündig werden im Glauben. Also das ist, um mal diesem Bild, den Wasserbrunnen zu bleiben. Manchmal habe ich so das Gefühl, das ist oft so, ähm, Kirche wird so gedacht, da gibt es den einen Hauptamtlichen, den Herrn Pfarrer, die Frau Pfarrerin, und die schöpft aus dem ganz tiefen Brunnen ähm, das Wasser raus und versorgt dann die andere mit Wasser. Aber wie, wie kriegen wir es hin? durch geistliche Angebote, ob es nun Glaubenskurse sind oder Kleingruppen oder thematische Gottesdienste, dass so der Grundwasserspiegel einer Gemeinde allmählich auch wieder steigt oder Menschen selber auch befähigt werden, ähm, einen Erwachsenenglauben zu entwickeln. der nicht jetzt bei so einem rein Kinderglauben oder Schutzengelglauben oder wie auch immer stehen bleibt, der dann bei der erstbesten Lebenskrise zerbricht, sondern wie, was tragen wir dazu bei, dass Menschen mündig werden im Glauben, erwachsen werden, im glaube, dass der Glaube mit dem Leben und mit den Lebensfragen mitwächst. Ähm, jemand hat mal so schön gesagt, einen guten Pfarrer, eine gute Pfarrerin, ich würde das mal auf hauptamtliche allgemein übertragen, erkennt man an dem Mündigkeit oder an dem Mündigwerden der Gemeinde. Und ich glaube, da steckt was ganz Wichtiges drin. Ähm, deswegen, als wir dann gegangen sind nach zwölf Jahren aus der Gemeinde, war schon die spannende Frage, ja, wie wird das da jetzt sein? Und wenn da jetzt alles zusammengebrochen wäre, ne, hätte das vielleicht das Ego dann gestrahlt und gesagt, ja, seht ihr mal, so wichtig waren wir, so toll waren wir und das haben wir alles für euch gemacht. Aber manches ist anders, aber sehr gut weitergegangen. Manches hat sich sogar verbessert, als wir weg waren. Anderes war dann vielleicht wieder schwieriger, aber die Gemeinde und die Ehrenamtlichen haben das gut hingekriegt, auch auf der Leitungsebene. Also das war auch eine schöne Erfahrung, das dann so ein bisschen aus der Distanz dann herauszusehen. Es bricht eben nicht alles zusammen. Und ich kenne auch andere Gemeinden, wo tatsächlich alles zusammengebrochen ist, gefühlt. Und der Kirchenvorstand davor stand und sagte, was sollen wir jetzt machen? Pfarrer, Pfarrer, dann ist weg.
0: Okay, gerade hier in Oldenburg ist ja das Thema Grundwasserschutz, EU-Verordnung, Trinkwasserverordnung, ähm, Jaucheverklappung und so ein großes Thema, habe ich mir sagen lassen. Du willst, dass der Grund, Grundwasser. Burga, Münsterland,
1: meinst du? Das so?
0: <lacht> okay. Du möchtest, dass der Grund Grundwasser. Das
1: war eine Metapher. <lacht> ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei Nachfolge Postmodern. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nachfolge-postmodern.de.